0: 皆さん、おはようございます、えー。はるくんが自己紹介の時に思わずお姉ちゃんの名前を言ってましたの、ね、で、す<笑>、えーまあ、な家族だなというふうに思いました。<笑>えー、今回あの、京都をです、ね、来週を2回続けてメッセージさせていただいて、あとまた3回ほど抜けますので。あの今回、私は昨日ずっといろいろ祈っていてです、ね、もう一度原点なんですけど、キリストの十字架の贖がないということを聖書から一緒に学びたいなと思いました。で最初に、あのコ殺さえ人への手紙の一章の13節と14節そこを一緒に読んでいきたいと思います。コロサ人への手紙の1章の13と14ですご支援どうぞ神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいましたこの御子のうちにあって私たちはあがないすなわち罪の許しを得ていますもう一箇所同じ殺さイ書の二章の十三節から十五節まで二章の十三節から十五節までですあなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいましたそれは私たちの全ての罪を許しいろいろな定めのために私たちに不利ないや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです神はこの証書を取り除け十字架に釘付けにされました神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました1517年の10月の31日にこのマルティン・ルターがヴィッテンベルク教会のお城の教会ですその門に95か条の定大という抗議文を貼ったわけですねそれが宗教改革のスタートというふうに言われているわけですですから来年ですねえちょうどその宗教改革からこの500年の,あのお祝いをするそういうまあ年にまあなるわけです。でルターがその抗議文を貼りました、まあ、一つのこの大きなきっかけは何であったかっていいますとそのローマのピエトロ大聖堂のこの改築のためにですねその資金集めとして当時この「食油上」いわゆる「免罪符」のことですけど免罪符をこの、えーまあ、たくさんこの販売しようという、まあ、そういうことに対する、まあ、直接の抗議でも、まあ、あったわけですで皆さん「まあ、免罪符」という言葉は、まあ、聞いておられると思うんですけども、まあ、免罪符って何なのかですねまたどうしてそういう、まあ、考え方が好まれたのか、まあ、ちょっとそのことをお話ししたいと思うんですけどもあのまあ、ローマ・カトリックではです、ね、人が罪を悔いて、この悔い改めをします、そうしますと、まあ、司祭がその罪の許しというものをまあ宣言するわけです、まあ、ところがですね、まだ、えーまあ、神様に対する罪は神が許してくださるんですけれども、この地上の生活の中において、まだ許されていない、清められていない、そういう罪が残っているんだという考えがあるわけです。でその罪をこの許してもらうためには当時はですね三、まあ、つのことが必要だ、まあ、そのどれでもいいんですけど一、まあ、つは神殿へ巡礼することあるいは教会に何らかの,この寄付金を納めることもう一つは何か関心な良いおこないをすることでその一つの提案としてこの生まれたのが免罪符というこの書かれたものですねそれをこの購入することによってその許しをもらうことができるという考えですでなぜこの免罪符かっていいますと、まあ、こういうふうな教えが生まれていったわけですねそのイエス様の十字,十字架のこの食材それからイエス様を信じていきたいわゆる生徒たちこれらの人たちの功績というのが天にたくさん蓄えられていてその功績をそのローマ法王だけがそのこの地上にもたらすことができるそれをこの、えー、記したものがこの免罪符だというふうな考え方ですですから、まあ、ローマ教皇が、えー、そのことを唯一販売できる窓口になるわけなんですね、まあ、ところがこの教えがどんどんと進んできまして、えーまあ、6世紀の終わりから7世紀ごろですけれどもこの大グレ,グレゴリウスというローマ教皇がいたんですがこの時代にはそのことが非常に明確化されてやがてこの免罪符というのはこの生きている人のためだけではなくってでに死んだ人のためにも生きている親族家族が代わりに買うことによってその許しをもらうことができるというふうな教えを説いたわけです。もちろんこれは聖書的なものではないわけですねそれじゃあそれはどういうふうに生きてるかっていうとですねまあ実はですねあのまあ人が死にますとすぐにこの最後のこの裁きの場所ではなくってその中間の状態にまず行くんだというふうに考えられたわけですその中間の状態の中でその人が清められれば天国に行くことができるそのためにこの地上で生きているものが既に死んでしまったものその中間状態の中にいる人々の罪を許してもらうためにこの代わりにこの免罪符を買うことによって彼らが清められて天国に行けるんだというこういう考え方なんですね。まあ実はあの死んだ人のために祈るということ。こういう実は教えというか習慣というのが実は2世紀3世紀頃から実は教会の中にどんどん広がっていったんですねそういうことは聖書には書いてないんですけれどもそれからですねやがてその中間状態のことをこの「煉獄」と呼んだわけですですからその煉獄思想というものが発展してその煉獄にいる人がえー、まだ生きてる家族がすでに死んでそこにいる人のために免罪符を買うことによって彼らが清められて天国に行けるようにというふうなそういうこの考え方が広まっていったんですね、まあ、そういうふうに言いますと、まあ、日本で言えばお札とかお守りとか似てるようなもんなんですけども、まあ、どんどん売れるわけですよ、まあ、そのことに対してやはりそれは間違っているんだということがまあ明確にされていきますですからこの16世紀から始まったこの宗教改革においてこういうこの免罪符というものはこの一切間違ってるんだということがはっきりさせられていくんですね。でどうしてそういうふうな考え方が生まれてくるかその教えが生まれてくるかっていうとです、ねまあ、ここには二つの理由があると思うんですね。一つは、どんな人でも、このどうしても自分では解決できない二つの大きな問題を心の中に持っているわけですその一つは何かっていうとができるのかとい,う問いかけなんですまあそれは人はですねどんなに正しく見える人でも罪意識を持っていますしまた正直に自分の心を見つめれば自分は正しくない罪があるということを認めざるを得ないわけですそのために何か良いことをしようあるいは償いをしようということが起こってもその根本的な自分の罪を許してもらえるのはどうして許してもらうことができるのかこういう問いかけがありますもう一つの問題はですね恐れの問題なんですその恐れのない人っていないんですね小さい子どもも子どもなりの恐れを持っていますね、大人もそうですまたお年を召してもそうでしょうまたやがて使徒はその死というものに対するこの不安恐れに対してどう解決したらいいのかこういう問題がありますですから人間の中にずっとあるですねこの罪の許しの問題その恐れから解放される勝利を取るという問題ですねそれが人間の心の中にありましてこういうこの免罪符のようなものをこう作り上げていくこの土壌というものがあるわけです。まあそれは世界のどこの国にもこのよく似た考え方っていうのが生まれてくるんですね。ところがですね、イエス・キリストを知って信じて聖書を知っているクリスチャンがなぜそういう考え方をするのか。これが問題ですね。それはもう一つの問題と言えるんですけど、それは何かというと、イエス・キリストの十字架の贖がないの完全さ、その力を十分に理解していないということです。ある程度許されるけど、まだ許されないものが残っているんじゃないか。そういう不安を持っていますと、それを何らかの形で償っていかなきゃいけないというふうになるわけです。まあそこから、あ良い行いをしよう。まあ良い行いをすることは良いことなんですけど、その動機がですね、自分の罪を許してもらうために、償うために、あるいは、何、えー、とか正しい生き方をしようという、まあ、立法主義的な考え方あるいは禁欲主義の考え方そういうものが実はそこのから生まれてくるわけですですから、えーまあ、ルターがですね、えーまあ「義人は信仰によって生きる」というハバククッショの御言葉ですけれども、まあ、その御言葉を中心に、えー、この人の罪が許されるのは人間の力ではないんだとそれはすべて神様のこの恵みであってそして十字架によってのみ許されるんだということを、まあ、はっきり語っていくわけですけどしかし人はですねいくら聞いても頭の中で理解を持ってもそれを実感として受け止めていくというところには長い距離感があるんですねまあよくあの説教者が言うんですけどねこの頭と心のまあ30センチ以内の距離というのが世界で一番遠い距離だといううに言われるんです知っていますよって聞いてますよ。でもそういうふうには生きることができない。あよく分かってますよ。でも心の中で何かくすぶっていて明確な自信、確信がない。そのところに実は光が当てられる必要があります。聖書の御言葉はそれを光を当てているんですけどその光を当てられた中でイエス・キリストの十字架のあがないその許しというものが偉大な力を持っているということを受け止めることができないと逆にその光から逃げてしまうわけです。例えばつらい経験をしますとその実際の内容というものがどういう内容であってもねその,ことにこうそのことをこう直視するというのは難しいでしょう。例えばお医者さんがです、ね「あなたはこういう病気ですよ」というふうに言われたとします。でそのことについてこれをそれを深く考えてこうまともに見ようとすると不安がやってきますね。あるいはこの事業をなさっていてもうこういう状況が悪い中でですね、えー、まあ職場が傾いていく会社が傾いていくなんとかしなきゃいけない。でもそういうその不安をもたらすような現状の中でですね、直視するというのはなかなか難しい。まあ人間は時として、えー、まあ逃げたいと思うわけです。何かかそういうういいものから避けたいと思うんですねある時、えー、町工場を経営していたある方がですねもう,もう会社が傾いてしまって「もうこれはダメだめだ」という時に家に帰ってしょぼんとしちゃいましたら小さな子供がお父さんの顔を見て心配して「父さん父さん」って呼んだらお父さんが「父さん父さんと」と言うなって言ってですね<笑>いう話があるんですけどね。子供はです、ね、お父さんを励ましたいと思って呼んでるんだけどお父さんの声にはあのその頭にはですね子供の父親を呼んでる声じゃなくてビジネスのことがあるんですねそういうふうにあなたの心の中に残っている問題あなたの心の中にある悩みや思い煩いがすべてあなたの人生を見つめる時のフィルターになっているということを覚えていただきたいんです今日は朝起きてですね「ああ天気いいな」ってそしてそれだけじゃなくて「何か嬉しいね」と感じたとしたらあなたの心はフィルターがかかってないんですでもこんなに良い天気見たら腹が立つってね<笑>私の心の中には闇があるんだとかですね私の問題はどうしてこういつまでも残ったままなんだと考えていたとしたら問題は全ての人が持っているのに。その問題があなたの心にフィルターとなってしまっていてそれを通して物事を見るわけですそうすると嬉しいことも喜べなくなります他の人が幸せそうにしていると腹が立つでしょうねこれはその,そのこと自体の問題ではなくって内側にその問題があるわけですよの聖書を見ると、イエス・キリストの十字架の贖がないというものは完全である。そして力がある。そしてどんな罪も許すことができる。罪を許すだけじゃなくって今のあなたの人生を贖がない出すことができると語っています。この光の中に入っていくときに私たちにはどうしても助けが必要なんです。この悩みの中で解決を見ようとするとあるいはこの問題がこの積み重なっている中で希望の光を見届けようとすると勇気がいるでしょうその勇気を与えてくれる人が必要なんです聖書はそのお方が助け主精霊様だと言っているんですこの精霊様がイエス様を信じた時に全てのクリスチャンの内側においでくださっていますししかしこのお方があなたを助けようとして働かれるときに、その働きに対してあなたの心がオープンでないと。あなたの考え方や進学や、あなたの理解というものが、それを妨げてしまうと、あなたは光を持つけれども、その光を助けてとして実感することができないわけです。むしろ逆の経験をするでしょうね。光から逃げていきます。自分で何とかしようとします。ですから、神の御言葉は精霊様と共に働かれますそうするとこの御言葉の光があなた自身の人生に結びついていきますイエス・キリストの十字架があなたの理解や思いだけではなくあなたの人生経験として結びついていくわけです私はイエス様を信じたのは、まあ、9月の終わりだったんですけれども十字架が本当に分かったのは1ヶ月後でしたで,でも信じた時に救われたんです救われたんだけれどもその救いというものをまだ実感しきれていなかったんですねでも神様の恵みによってその1ヶ月の間に自分はいろんな失敗をしましたそして自分のこの頑固さ固くなさということを見せられたわけですその時にもう涙が止まらなくなりましたああ、なんと私は頑固な人間なんだろうと思いました。するとですね、イエス様の十字架は分かったんですね。このイエス様の十字架は、この私の頑固なわがままな罪のためだったんだということが結びついたんです。頭の理解から心の体験になったわけです。そうすると、喜びがあふれてくるわけです。喜びがあふれてきます。まあ、シトパウロがこの殺し屋というの手紙というのを書いたわけですけれども、まあ、この手紙は獄中書簡というふうにあの言われています。パウロがまローマでま正式に言いますとこの裁判を受けている最中にこのエパフロデトという人物がやってきて、そしてそ,まあ、そのことをあごめんなさいエパフラスですね、まあ、同じ内容的には同じ意味なんですけどこのエパフラスという人物がやってきてコロサイの教会の,この問題について話したわけですでコロサイの教会がその当時この直面していた問題というのはこの間違った教えが教会の中に入ってきたんですねでおそらくこのコロサイの教会というのはこのパウロがこのエペソで伝道していたまあ、彼はエペソで長い間伝道しましたからその期間に生まれた教会だろうというふうに言われていますそしてこのコロサイの教会の開拓の大きな助けをした人物がこの一章のコロサイ書一章の七節に出てきますけどエパフラスという人だったんでしょうまあ彼がローマにわざわざやってきてこの教会の中に今大変なことが起こっているんですということを言ったわけですまあ間違った教えが入ってきているこの2つの、まあ、大きな意味で2つの流れの間違った教えがやってきました一つは、まあ、ユダヤ的な思想と禁欲主義的な教えです、まあ、これはこのこの「殺さえ人への手紙」の2章のですね21節十一節から23節まで読んでいただけたらいいと思いますけどどうぞ。えすがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですかそのようなものはすべて用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるものです、そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか、謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては、何の効き目もないのです。まあ、あるいはあの天使礼拝とかそういうこともこう出てくるわけですね。で、これらのことを、パウロはですね、この2章の6節、えーえー、ごめんなさい、8節ですね、はい、2章の8節読んでください。あの虚しいだましごとの哲学によって、誰の虜にもならぬよう注意しなさい、そこで結構です。この虚しいですね、だましごとの哲学というふうに読んでいます。もう一つはこの芸者的な思想と関連のある異端的な考え方ですけれどもそのイエス・キリストの受肉というものを否定したんですねいわゆる神の御子が救い主として来られたけれども人間にはならなかったという考え方です。まあ、その背景には当時の哲学思想がありまたそれがこのグノーシス主義としても言われてるんですけれども清い神がですね悪である肉体を取るはずがないという考え方が前提にあるんですそうすると神が人間になるということは考えられないわけです結果的にはイエス・キリストは神であったけれども人間ではなかったということになりますそうするとですねイエス様の十字架の贖がないというものが否定されていくわけです。おそらくパウロはそのことをかなり意識していると思いますが、例えばこの一章の二十節ですね、一<笑>章の二十節読んでください。その十字架の地によって平和をつくり、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。はい、ここに十字架の血が流されるということは肉体をとっているということなんですねまた23節も読んでください今は神は巫女の肉の体においてしかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいましたここには救い主は肉体をとってこられてしかも死なれたんだというふうに言ってますつまりここには救い主が神の御子であり同時に人間として来られた受肉されたんだということを明確にしていますもし神が来られても人間としておいでにならずに死を経験されなかったとしたら私たちの罪は許されないままで残っていますまあ、第一、リント十五章の中でパブロはそのことを言いますね。キリストの復活がなかったら、私たちはまだ罪の中にいることになると書いています。復活というのは何かっていうと、死んだキリストが蘇ったことです。蘇生したんじゃないです。新しい栄光の体で蘇ったことです。そこには必ず十字架の詩があり、葬りがあって、その結果として復活があるわけです。そこには文字通り、神が人間となられたんだというこの樹肉ということがありますですからパウロはこのコロサイ書の中でですね、十字架の贖いということを語るときにまず言っていることは神の御子が人間の肉体を取ってこの地上に来られてそして十字架で死なれたんだとしかもそれはあなたの罪の償い贖いが完成するためだというふうに言っているわけですまあ、そのことがさっき言いましたこの最初1章の14節の中に書かれています<咳>もう一度読んでみてくださいこの御子のうちにあって私たちは贖がないすなわち罪の許しを得ています贖がないすなわち罪の許しを得ていますと言っていますこのヘブル・ビトへの手紙の9章の22節を読みたいと思いますヘブル書の九章のあごめんなさい十二節です9章の12節、えー、ご一緒にどうぞまたヤギと子牛との地によってではなくご自分の地によってただ一度誠の聖女に入り永遠の贖がないを成し遂げられたのです永遠の贖がないまあそれはもうもう全てそのままを許してくださるということですね、あのよくです、ね、あの芝居とか、ねまあ、歌舞伎とかそういう中のセリフにありますね「そのえー、隅から隅まで」とか言ってですね<笑>ありますねで私子どもの頃ねあの父親が浪曲が好きでねラジオで浪曲ばっかり聞いてたんですだから時々私のメッセージ浪曲調になるんです<笑>、ね、よく芝居にも連れて行かれましたおじいちゃんは私を相撲に連れて行きましたが何にも覚えておりません。お前は相撲を見に行ったらいつも隣の人の弁当ばっかり取りに行ってたりとか言われたんですけど、小さい頃で何も覚えてませんけど。まあでも、その、このまあ歌舞伎とかですね、その,あの舞台とかこう見ますとね、まあ、人間にとっての隅から隅というのはですね、それは永遠から永遠じゃないんですよ。有限の端から端なんです。ところが、イエス様の十字架のあがないは、永永遠遠から永遠なんです、ね、どんなに手を伸ばしても達することはできないです私たちがこのロマ書にありますね、えー、地の底に下ったと言ってもそこにキリストがおられる天に上ったと言ってもその上にキリストがおられるあなたがどんなに自己廉憫に陥って自分を卑下して自分をつらく当たることによって自分を償う許そうとしてもそれは無理ですあなたがどんなに泣き崩れて神様の哀れみを食おうとしても無理です私はクリスチャン生活で初期の頃に学んだ一つのことは神様は情に流されないということでした<笑>神様は何で私こんなダメなんでしょうって胸叩いてですねちらっと見て許してくれるから<笑>そうじゃないんですね,ね小さな子供と時々やってますけどねそうじゃないです神様は情によっては許しませんでも、御子の十字架によって許してくださいます。神様、この人、許されていいのとあなたが思う人であっても、その人が本気でイエス様を信じたら許されます。それは、十字架のあがないが大きいから許されるんです。その人の態度によって許されるんじゃないんです。その人の気持ちによって許されるわけじゃないんです。十字架のあがないが完全であるから。ですから、このヘブル書の記者は言うわけです。ただ一度、トの聖女に入り、これは十字架のカルバリのことを指しています。そして、永遠の贖いを成し遂げられたのです。永遠の贖いを成し遂げられたのです。あなたがキリストを信じたら、たった一回でも本気で信じたら、あなたの全ての罪は許されているということなんです。でも、この永遠の贖いには、さらに素晴らしい面があります。それはその贖いの中に入ってるんですけれども、イエス・キリストの十字架の贖いは、神様の前におけるあなたの罪を許すだけではなくって、あなたの人生を贖ってくれるということです。確かに私たちがやってしまったことは元に戻りません。私たちが言ってしまった言葉さえも、もう戻すことはできないんです。しかし神様は、それを全部贖ってくださる。つまりあなたはそのことによって自分を責めて自分をダメだというふうに決めつける必要はないということです。その自分の罪深い生き方やあるいは愚かなことがあったとしても神が私の人生をあがなってくださったがゆえに私は大胆に希望を持つことができる。私は厚かましく信じて平安を持つことができる。例えば心の中に何か責めるものがあったとすると喜べって言われてもあんまり喜べないでしょ喜びながらも何かこの辺に気になることがあってですねあれどうなってるかなとか私はまあこういう人生を送ってきたからなとか考えてしまうんですよでも神はあなたの人生も贖われたんですあなたの弱さもあなたの未熟さもあなたの失敗もあなたの過去の罪も神はそれをあなたの人生において贖ってくださったんですねだから、あなたは大胆に希望を持っていいわけです、大胆に信じていいわけです。私の人生は変えられましたと言っていいんですね。ですから、コリント書の五章の十七節の有名な御言葉がありますね。誰でもキリストにあるならば、私、好きなのは、ね、その誰でもなんです。誰でもというのは、真面目な罪人も、悪い罪人も入っています。ね少々悪いことした人もものすごい悪いことした人も入ってます、ね、小学校のとこの友達がこんな質問をしました「1円盗んだ人と100万盗んだ人とどっちが悪い?」と言われました一瞬どう答えていいか分かりませんでした「うーん」と思いました「それは1円だって盗んだら罪人やから悪いよなでも100万円盗んだ方がもっと悪い気もする」と思いましたそれは人間の価値観がそこに入っているからですでも神様の価値観から見るといや神様の視点から見ると1円も100万も1億も罪は罪です私たちはもちろんこの地上において自分の行いにおいて不備があったならばそれを償う必要がありますそれは償わなくてよろしいということじゃありませんもし誰かが犯罪人がここにやってきてですよ。終日にやってきて、私はこんな悪いことをしたんです、ね。で、警察から追われてるんですって。今私は悔い改めてイエス様を信じますから許してくれますか言ったらどうしますかもちろんです。あなたは悔い改めてイエス様を信じたら許されます。そして許された者としてどうぞ警察に出頭してくださいと言います。ね。これは大事なことですよ。でも、その時に、許されたものとして出頭するということは自分の罪を嘆くことがあってもそのことによってもう自分を責めて悪く考えるんではなくってこれから正しく良い生き方をしようという決断ができるということですもしあなたがどんなに良い希望を持ち計画を持ち将来の希望を持っていたとしてもあなたの考え方が暗い闇の中に置かれていればあるいはネガティブな発想を持っておればあなたの考えている希望あなたの考えている計画は夢で終わってしまいますそれをどう実現させるんでしょう世の中の問題はそこにあります多くの人が夢を持ちます計画を持ちますでもその夢や計画を実現するのに清い良心を持つということにおいて躊躇するわけですしかし神様はイエス・キリストの十字架によって許され、あがなわれた人は良心が清められて、その清い良心をもって、あなたは大胆に神に求めて、その夢、計画を実現させることができると言ってるんです。これが祝福なんです。神様の祝福はですから、もう 100% 神様の恵みによります。ヘブルビテの手紙の10章を開いていただきたいんですけれども、十章の22節ですご一緒にどうぞ「そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われたのですから全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか」イエス様を信じた時にあなたの人生が罪が許されあなたの人生が贖われたということを信じたときにあなたは良心が清められたんですそして大胆な信仰を持って神に近づくことができるんです私の問題はですねそのようにイエス様を信じて歩いていくときに私たちを訴えるものが絶えずやってくるんです「お前は昨日何言った?」とかですね「<笑>この間そういうことしただろう?」とかあなたの過去はどうなんだとか訴えるものです皆さん殺さえ人の手紙の2章をもう一度見ていただきたいんです2章の14節の中に「私たちを責め立てている債務証書を無効にされた」とこう書いてますそして神はこの証書を取り除け十字架に釘付けにされましたイエス様が十字架につけられた時に罪状書きがつけられましたねユダヤ人の王、ね、これは名前とは全く意味があのその内容とは全く意味が違うんですね罪状書きだったんですね今あなたの罪がキリストの十字架によって許された明確な証しとしてあなたの上に神はこの少々食いつけにされます許された者許された人あなたが夢の中で責められることがあったならば、宣言できます。私はイエス様の十字架によって許されたものです。あなたが何かことを行おうとして、良いことをしようとして、あなたの密かに誰か、まあ、見えない敵がやってきて、あなたを責め立てたとします。あなたは宣言できます。私は許されたものです。なぜなら、その責め,め立てている存在が、実はすでに虜にされ、捕虜にされているからです。もう一度この殺された章を見ていただきたいんですが、2章の15節です、ご一緒に読んでください。神はキリストにおいて、すべての支配と権威の武装を解除して、晒し者とし、彼らを捕虜として、凱旋の行列に加えられました。パウルは当時のローマの将軍の姿を描いています。将軍が戦争に行って、あの誰か、よその国を勝ってです、ね王や、その国の王や将軍たちを捕虜として連れてきます。その時にローマではその勝利をした将軍がこの二輪車の戦車ですねそれに胸を張って乗ってそして凱旋行列をすることを許されたんです人々はもう拍手喝采ですその勝利を収めた将軍たちの後ろに敵の王とか将軍とかが捕虜にされて全部軍服を脱がされてもう弱々しい姿で縛られて引き立てられていったんですパウロはこの姿をここに表しています。つまりそれはどういうことかというと、あなたがイエス様を信じたときに、あなたを訴える者たちは、すでに捕虜にされているということです。彼らは騙しています。まだ今でも力があるかのようにあなたの耳元で囁きます。お前はこんな罪人だろう。あなたの過去はこうだろう。あなたの罪は全部許されてはいないだろう。あなたのその失敗はもう取り返しがつかないだろう。でも、彼らはもう捕虜にされています。晒し者にされています。私たちはキリストの勝利の後についていって宣言するんです。確かに過去はそうだったけど、今は許されています。確かに昔はそうだったけど、今私は新しくされています。確かに今までの私は憂鬱で物事をマイナスに考えていた。しかし今私は死を見上げて、希望を持って自分の人生を信じて、神様の祝福をいただいて生きることができるんだという確信です。荒れるや感謝します。ただ、大人にその顔をご覧になってください。だいぶ輝いてきましたからね。<笑>さっきよりはね。<笑>ま、この勝利ですね。ロマ書の8章の1節の中にはキリストイエスにあるものは、もう二度とですね。罪に定められることはありません。と書かれています。だからキリストにつながる必要があるんですイエス様につながってイエス様の十字架にしっかり身を置いて生きる必要があるんですそうすればあなたは問題を持ったままで癒されます解決が解決ではありません解決しても傷跡が残れば敗北者ですしかし問題があってもまだ未解決のものがあってもその状態の中であなたが癒されておればあなたは勝利者ですあなたは不思議な人になるでしょう問題を持ちながら友達に話すでしょう私ね悩んでるねあなたの顔を見た人が何を悩んでるんやって思うぐらい悩みはある問題はあるけど平安があるまだ未解決のものがいっぱいあるんだけど私には喜びがある答えがたとえ出なくても私には希望があるそれはイエス・キリストによるその素晴らしい救いが与えららられてていいいるからですす神はあななたにそのような生涯を導いていらっしゃいますだから私たちは今朝もイエス様の十字架を見上げてそのお方にしっかり信頼してキリストの贖がいは私の人生にもう最高で完全であったと宣言しましょうもし今朝あなたが何か責められるものがあったりそういう思いや声があったとしたら十字架を向けてくださいあるいはこの困難にどう対処しようかと思っているところがあるとすればイエス様の十字架をまっすぐに置いてください十字架を通してあなたの今向かい合っているその問題を見つめてください新しいことが起こってきますどうぞお立ち上がりください主を拝めていきましょうアーメン感謝しますハレルヤ感謝します今日あなたは自分を責めるところから完全に解放されていますそれはあなたの罪が許されているだけではなくあなたの人生があがなわれたからですこんな弱いものもこんな罪深いものも、こんなに失敗だらけのものも、外側には人々は気がついてない。あなたは立派ですねと言われるかもわかりません。あなたはいつも物事をテキパキと上手になさいますねとおっしゃる言われるかもわかりません。でもあなたは知ってます。自分と心の中知ってます。人がどんなに褒めても、私はそういう人間ではないということを知ってます。どんなに成功したとしても、心の中に勝利がなければ、やはり敗北者ですしかし今日私たちは勝利を宣言しますキリストイエスによってもはや罪に定められることなし自分の人生を許す場所を持っていますそしてそこから神の愛が流れてきますそこからアガペの愛が流れてきますそこから希望がやってきますこの希望は決して失望に終わることはありませんアーメン、感謝します。主の皆を褒めたたいます。ハレルヤ、今、しをあがめましょう。アーメン、ハレルヤ、感謝します。おう、ハレルヤーヤ、おう、ラバガ、サンバラララ、シャラバラララスクローニャ、アーメン、ワレルヤ、アレルヤ
1: ーヤ、おう、ワレルヤ,レルヤ、主よ。アメンアレルヤアレルヤーシア
0: メンアメンアメンイエス様の十字架は完全ですそののいいは永遠の贖いです。誰も責めるものはありません大胆に自分の人生を感謝していきます神様の愛によって優しい人に変えられていきますア衆を賛美いたし
1: ましょう。「芝がない」「がえられ」「手話芝がました」「芝がえられました」YOU DID すしをもっていきますあめハレルヤーヤ希望に満たされていきますあめあめんがハレルヤーオーラバがサンバラララサラバラララサロヤアーあれルーめんハレルヤいの道「えんに下り来られた」「幼時間により命あからい」「り換えられため」「救いの道を与えに」「えんに下り」
0: 孤立で
1: 神しかにより命あがないより耐えられためハレルヤハメンハレルヤ参戦しま